0: schon über Geld und Sex. Ich durfte mehr erfahren, wird würden einen Obernitel heute über Macht erzählen. Ich freue mich. Ich darf eine Ansage Er ist, er ist in der Schalte in der Zeit, wenn wir unterwegs ich auch mit dem teenie arbeit ein halber hop -Leader. Er ist verheiratet. Er ist -Team. ein Klesiab-Kläm-Team. Mann ein Mann-Notes. Ein lernschafflicher Gitarre spieler das noch nicht gehört. Der mal ist immer noch zu einfach wenn gerne gutes Essen und Trinken. auf on stage, Yes. Hey, wow. Weißt du, dass du heute mit dir Herz Ich würde gerne für dich beten. So Yes, danke für die ehrende Moderation, ihr seid Helden, der zwei. Und auch Gratina, die es zum ersten Mal macht, du machst es super, du machst es richtig gut. Ja, und ähm, hier eine kleine Schleichwerbung, vielleicht kennt es jemand von euch. Das ist vom GK, ähm, der GK war super, gewesen. vielleicht ist, sind es ein paar von euch da drin. Es ist mir eine eher kleine Arbeit, hier dürfen, zu leiten, und ähm, wir sind in dieser Miniserie... Geldsex macht, weil wir vom Kernthema auch das Gefühl haben, dass es etwas Wichtiges ist, das uns immer wieder begegnet, wo uns tagtäglich wo damit konfrontiert sind, wo wir ähm, einen gesunden Umgang damit möchten, anstreben möchten und wie zusammen, dass die wir einen gesunden Umgang mit diesem Thema haben. Die Predigten über Geld und Sex, die könnt ihr auf dem Podcast nachhören. Die, die es verpasst, die, die ähm, das nicht haben gehört haben, dass ihr die Miniserie komplett habt, genau. Ja, und Wir wollen zusammen das Thema Macht anschneiden, wir uns Gedanken machen, woher wir Menschen Macht haben, ähm, wo dass wir Gottes Macht sehen, wie gross das er ist, die, die Grösse von Gott. Vielleicht auch, was das Problem von Macht ist, oder wir hören viel Negatives oder verbinden automatisch viel Negatives mit dem Thema Macht. Ähm, wie wir dann vielleicht auf die Sprünge kommen und wie Jesus das Problem löst, das ist das Geniale daran. Ja, jemand hat mal gesagt, das Thema Macht ist ein lockeres Thema. Da muss man nur ein bisschen über den US-Präsidenten Trump reden. Und dann haben da schon einen Rundumschlag gemacht. Beim Vorbereiten habe ich dann gemerkt, es ist nicht so einfach. Es ist das grosses Thema und ein vielseitiges Thema. Aber es ist auch ein mega spannendes Thema. Ich glaube, es ist das Thema, das uns alle irgendwo betrifft, wo uns auch irgendwo bereicht. Es gehört viel zu dem Thema Macht. Und bevor wir jetzt... Darin eintauchen, was Macht ist, ich möchte ich dich herausfordern, dass du dich fragst, Ja, was kommt dir Sinn, wenn du das Schlagwort Macht hörst? Was kommt drin Sinn beim Wort Macht? Vielleicht ist es Trump, weil ich es gerade gesagt habe. Vielleicht ist es etwas, was in deinem Alltag ist. Oder vielleicht ist Macht etwas, was dich im Alltag betrifft. Oder du suchst etwas, was dich im Alltag betrifft. Star Wars-Liebhaber, den ich die sehen möge die Macht mit dir sein. <lacht> vielleicht bist du aber auch noch im Worship, dann ist das auch noch ganz okay. Genau, Macht. Was ist Macht? Ein paar Fragen zu Macht. Ähm, kann man Macht besitzen oder sammeln? Kann man Macht irgendwie anhäufen? Kann man sie kontrollieren oder vielleicht sogar verlieren? Ist Macht etwas Positives oder etwas Negatives? Betrifft mir persönlich Macht? Oder ist es nochmal etwas da für Politiker, für die, die in Wirtschaft sind, für die ganz Grossen? Ist Macht etwas, wo man lernen kann? irgendwie eine Fähigkeit oder eine Struktur, ja, Macht ist nicht mega so greifbar und ich habe mir auch ein bisschen Gedanken machen zu dem. Ich habe mal Macht gegoogelt und ich bin auf eine, auf eine Liste gestoßen von den fünf mächtigsten Menschen oder von mächtigen Menschen und das sind effektiv Politiker wie Putin und Trump und Merkel und so. Und spannend habe ich gefunden, es ist auch der Papst Franziskus drin, der gehört zu den Top 5 von Macht 2015, wo ich gefunden habe. Und die beeinflussen irgendwo was passiert, so hat Welt geschehen? Ähm, unsere Struktur, sie entscheiden über unseren Kopf durch. Und das ist irgendwo in der Politik und in der Wirtschaft und so ein bisschen über uns und vielleicht ja, ihr seid nicht ganz wohl dabei oder vielleicht ist es einem ganz fremd und man hat sich noch nie darüber Gedanken gemacht. Wir haben überlegt, ja, an was kann man messen, ob jemand jetzt mächtig ist oder nicht. Weil, Macht ist ja nicht etwas, wo man mal den Thermometer drin haben kann und dann schaut, ah ja, 23 Grad Macht oder irgendwie auf einer Waagestelle und also man sieht, 40 Kilo Macht, sondern es ist etwas ein Ungreifbares, etwas Undefinierbares. Und in dieser Liste messen sie das so, dass sie schauen, wie viel finanzielles Kapital über wie viel finanzielles Kapital verfügen die verschiedenen Leute, über wie viel Menschenkapital, also irgendwie jedes Individuum wird quasi gesteuert, irgendwie so. Und auch die Entscheidungskraft von ihren Wort, Wie weit das Tier reicht. Wie viel Einfluss das sie haben. Es ähm, ist irgendwie so ein Zusammenspiel von dem, wo Macht funktioniert. Aber was bedeutet jetzt Macht? Kann man das irgendwie in einen Satz bringen? Ich habe ja versucht, den Wikipedia-Eintrag zusammenzufassen. Ähm, ich habe eine Folie mitgebracht. Macht bedeutet, dass jemand... Sein eigenes Willen, das, was er will, gegen jemanden anderes kann durchsetzen kann. Also, dass man sich irgendwie besser, in eine bessere Position einstellen kann, vielleicht eher böcklesen, sich gegen jemanden durchsetzen kann. Das ist irgendwie im messen, ähm, im Vergleich zu einer anderen Person. Also, ich kann nicht daheim in meinem Zimmer sagen, ja, ich bin mächtig, ich bin mächtig. Sondern das ist immer in einer Abhängigkeit zu jemand anderem in der Abhängigkeit zu einer Person, zu einem Freund, zu jemandem, wo man nicht kennt. Und alleine, wenn man alleine ist, nicht Macht nichts, oder kann man gar nicht Macht ausüben oder so. Sondern es ist immer in Abhängigkeit mit jemandem. Und ähm, probiere ich probiere euch zwei so Beispiele dazu zu machen, dass man es das irgendwie, irgendwie greifen kann. Und eine Aussage, die Francis Bacon, so ein Generalstaatsanwalt, hat gesagt, der hat gesagt, Wissen ist Macht. Also wenn man etwas weiß, dann ist man mächtig. Weil wenn ich mehr weiß als der andere, dann kann ich mir ja behaupten über ihn, dann kann ich mich ja durchsetzen gegen ihn, weil ich habe mehr Wissen, ich weiß es mehr. Oder vielleicht jemand anderes weiss mehr als ich, oh, dem muss, muss ich glauben, weil der weiss mehr als ich. Der hat sicher recht, weil ich nicht so viel Wissen wie er. Das ist ein Beispiel. Und das zweite Beispiel, das in den Sinn kommt. Das ist Kraft. Kraft ist irgendwo Omacht. Macht, Kraft ist Macht. Das haben wir dann, oder zum Beispiel ist in dem Sinn beim Schwingen, wenn man am Schwingen ist, der Stärker ist der Besser. Und wir sind mal mit dem TC in den Schwingkeller gegangen. Das war eine ganz eine geniale Erfahrung, man mal so richtig anpacken und an den Mitleidern rütteln und so. Und als ich näher gegen Darl musste schwingen musste, habe ich, gemerkt, ja, er ist unbesiegbar. Ja, und dann kann man wirklich sagen, der, der Kraft hat, der hat auch Macht. Der, der seine Kraft beim Schwingen richtig einsetzt, das ist der Mächtigste, der bekommt das Kränzchen. Genau. Ein zweiter Satz zu Macht, der ist so, Macht sie die mit und Kraft, die wir zur Verfügung haben, für jemand anderes zu beeinflussen. Also, All, all das, was ich irgendwie kontrolliere, um meine Kräfte, meine Mitte, und mein Wissen, meine Worte für jemand anderes zu beeinflussen und einen Einfluss zu nehmen über eine andere Person. Zum Beispiel, ähm, wenn wir nach einer grossen Nacht zu am Tisch sitzen und noch ein Kuchenstück übrig bleibt, und ich und mein kleines Bruder weiden dann ist der, der das Stück am Schluss hat, der war schneller mächtiger. Und, ich und meine kleine Mir wir wissen eigentlich, das Kuchenstück meistens beide sehr fest Und dann setzt man seine Worte ein, dann setzt man seine Kraft ein, aber dann setzt man die soziale Stellung, die man hat, ein und sagt, ja, Mami, ich habe doch eins mal geholfen, abwaschen, du könntest es doch mehr geben. So. Ja. Aber auch zu wissen, alle Mittel, die einem zur Verfügung stehen, das hat es für ein, das Kuchenstück zu bekommen. Und der, der das Kuchenstück hat, der ist dann mächtiger. <lacht> Aber im Prinzip auch ganz schwache Leute. Oder ein Baby gemacht haben. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir ein Ehepaar eingeladen haben, ganz frisch ein Kind bekommen hat. Und wir haben mit ihnen den Nachmittag verbracht und es zu gegessen. Und... Wir haben dort wie auch die Macht vom Baby irgendwo zu spüren bekommen. Weil, wo es gerannt hat, musste es uns trösten oder erfüttern. Oder, wenn sie die Windeln gemacht hat, hat es wickeln. Und als wo wir wollen, rausgehen wollten, spazieren ist äh, hat es gewindet und die Sonne hat und an sein weil es nicht wohl war. Und dort mussten wir die Übung abbrechen und sie war daheim waren. Und das ist ja alles nicht schlimm, aber man hat wie auch gemerkt, ja, dass das Baby hat Einfluss genommen über seine Eltern war Spannend und sie haben uns erzählt, jede Nacht kommt und rennt und man muss zu ihm schauen. Und es beeinflusst irgendwo auch die, die Eltern ohne Muskelkraft, ohne irgendwelches Wissen oder was auch ging. Und es kann sich auch durchsetzen, auch kann seinen eigenen Kopf haben, seine eigene Wille entwickeln. Also nicht nur die grossen, starken Schwinger haben, haben Macht, sondern auch das Baby, das ganz unscheinbar ist eigentlich. Ja, und das hat mir, zu zweien, hat mir zwei Erkenntnisse gegeben. Die erste Erkenntnis ist, wie, Macht ist nicht nur so etwas theoretisch, ungreifbares, hypothetisches, das man gar nicht kann fassen kann, sondern es ist wie in meinem und in deinem Alltag. Es ist zwar auch in der Wirtschaft und in der Politik, wo wir wenig Einfluss haben. Ich kann ja stimmen, yes. ähm, Aber es ist auch in meinem, in meinem eigenen Leben oder in deinem persönlichen Leben, dort, wo du mit jemandem in der Beziehung stehst. Das betrifft uns alle. Und die zweite Erkenntnis die ich hatte, Macht ist, dass Macht eigentlich neutral Macht ist nicht böse oder gefährlich. Aber Macht ist auch nicht gut, sondern ist eigentlich neutral. Das hält wir mal im Hinterkopf. Ja, woher, woher kommen denn die Kraft und die Mittel, die mir zur Verfügung stehen, für mich, gegen öpper durchzusetzen? Von wo kommt denn das? Genau, und da möchte ich ein Bibelfers vorlesen. Es steht im 1. Mose 1, also ganz am Anfang von der Bibel, der steht, Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben. Macht über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Genau, das ist, das ist der Vers, wo, wo wie zeigt: Ja, Gott hat uns geschaffen aus ein Geschöpf von sich. aus ein Ebenbild von Gott sind wir geschaffen. Und von ihm haben wir Macht bekommen. Und das ist auch mega das Bild für eine Bevollmächtigung, die wir haben bekommen haben. Wir sind nicht da so ein bisschen sinnlos auf der Welt, sondern wir haben wie, sind ja bevollmächtigt worden, haben ja Auftrag bekommen. Und wie sieht der Auftrag aus? Hat er gesagt, ja, du kannst den ganzen Tag vor irgendeinem Bildschirm chillen und Insta-Stories oder Netflix schauen? Nein, er hat gesagt, wir sollen die Welt bebauen, wir sollen über die Welt regieren, wir sollen Bewohner sein von dieser Welt und unseren Auftrag wahrnehmen. In Mit anderen Worten, Gott hat uns als bevollmächtigte Wesen geschaffen, als Individuen, die Macht haben, die zugesprochen ist, dass wir etwas, das heute durchsetzen können. Dass wir nach seinem Ellenbild geschaffen sind. Genau. Und in diesem Sinne sind wir Verwalter von unseren Möglichkeiten. Verwalter von Kraft. Verwalter von der Zeit, die wir haben, die uns zur Verfügung stellt. Verwalter von Geld. Aber auch Verwalter von Beziehungen und Kreativität. Wir können unsere Menschen investieren. Wir können unsere Kreativität ausleben. Wir können... Mal Musik losen, Musik machen, wir können das Bild malen. Wir können kreativ sein und vielleicht Texte schreiben. Wir können aber unser Geld auch einsetzen. Wir können es ausgeben, wir können es sammeln und sparen. Wir können es vielleicht für einen wohltätigen Zweck spenden. Zeit. Mit meiner Zeit kann ich einen Beruf lehren, wo mich weiterbringt. wo mich vielleicht auch in eine bessere Stellung bringt. Ich kann mit Freunden Beziehung leben und meinem Hobby Priorität geben. Wie auch immer. Ich kann meine Zeit verwalten. Ich kann meine Kraftfrau in dem dass ich arbeiten kann. In dem, dass ich vielleicht meine Fähigkeiten trainieren und weiterkommen. Man kann also sagen, dass Gott uns hat die Macht gegeben hat, für es gut einzusetzen. Und ich gehe schwer davon aus. Oder ich habe noch niemanden getroffen, der seine Kraft schlecht einsetzen will. Der bewusst schlecht will. sondern ich, ich sehe in meinem Umfeld Leute, die ihre Kraft für das Gute umsetzen wollen. Ich glaube, dass jeder, der hier ist, seine Kraft und seine Möglichkeiten für das Gute einsetzen möchte. Dass wir weiterkommen. Dass wir unser Umfeld auch weiterbringen. Was ist also das Problem? Das macht oder sehr schnell mal so einen negativen Touch überkommt. Das ist das Problem, dass Macht plötzlich so irgendwie mit Angst verbunden ist oder vielleicht auch mit Unsicherheit. Und für das müssen wir einen Schritt zurückgehen, vielleicht zwei. Und ich möchte am Bild von Schöpfung wie auch aufzeigen, wie gross es Gott ist. Und was wie nachher passiert ist. Weil die Schöpfung ist eine Machtdemonstration, die Gott hat gemacht Gott hat etwas geschaffen aus dem Also eine größere Macht kann es ja nicht geben. Gott ist so gross. Und wir lassen dass er nicht nur Himmel und Erde geschaffen sondern auch dir und mich. Das haben wir vorhin schon gesehen, von wo das Macht kommt, dass er sie uns hineingelegt hat. Gott hat Ordnung ins Chaos gebracht, wo vorher war. Und er hebt in sich die Welt zusammen. Wie eine tiefe Wahrheit über Gott. Und für diese Macht und diese Kraft braucht die Bibel in der, im Schöpfungsbericht ganz einen bestimmten Namen. Und der, der Name ist Elohim. Was der Name Elohim ist, das, das bedeutet auch Gott, ganz simpel. Elohim bedeutet Gott. Aber im Wort Elohim sind noch ganz viele andere Sachen versteckt. Es sind ganz viele Bedeutungen drin und wir Menschen können, ja, man kann sagen, Gott ist Gott, aber es ist irgendwo ungreifbar und darum haben wir wie Namen gefüllt. Und eine Art, wie wir Gott haben beschrieben ist mit dem Wort Elohim. Und das Wort, das probiert eine Realität, die ist, zu beschreiben und auszudrücken. Es probiert, dem eine Bedeutung zu geben und das Wort bedeutet der Höchst und der Ewig, der Allmächtig. Es bedeutet aber auch der Schöpfer vom Universum, von allem, was ist und existiert. Und es bedeutet der liebende und lebendige Gott. Ihm gehört alle Macht. Und ihr seht hier, Gott ist ein Machthaber von unbegrenzter Größe, unbegrenzter Macht und unbegrenzter Kraft. Und in diesem Namen steckt wie ein Teil von der Fülle von Gott, ein Teil von Gott, der so groß ist die uns hat geschaffen, die die Welt hat geschaffen. Und Gott ist wirklich gewaltig gross. Es ist eindrücklich, wie wir es auch in diesem Schöpfungsbericht nachlesen. Und es geht irgendwo über unser Denken aus, darum haben wir einen Namen gebraucht für das. Und was Gott in der Schöpfung macht, das ist echt noch spannend. Er schafft etwas, formt die Welt, wo wir drin leben können. Und am Anfang von Schöpfung steht, die Erde war wüst und leer. Also es war ein Ort, gewesen, wo kein Leben hätte sein konnte. Es war einfach mal Kugeln, gewesen, Wasser und Ära war irgendwie ineinander drin. Gewesen. Und wir lesen, der Geist Gottes ist darüber geschwebt. Und dann hat Gott seine Wille getan und hat versucht, den Zustand zu überwinden. Und der Zustand von so Chaos und dann sagt man Dohu wa Bohu. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Wort gehört habt. Tohu wa Bohu. Das ist ein Begriff aus der Antike, denn wo der Text geschrieben wurde, in der Bibel geschrieben Ein Begriff aus der Antike. Und heute würde man dem sagen, ein Wirrwarr oder ein Chaos. Wenn die Mutter sagt, du hast ein Chaos im Zimmer, muss du es aufraumen. Und das Symbol für das Chaos sind zum Beispiel das Meer oder die Wüste. Das sind so die zwei grossen Symbole, die Tohu wa Bohu beschreiben. Und das Meer ist ein Ort, weil ich in dieser Zeit hat man denkt im, im Meer da kann kein Leben sein. Da kann man als Mensch nicht leben. Weil man geht unter, man trinkt Aber genauso wenig hat man in der lebendig sein, sondern dort ist man vertrocknet. Und so sind das wie zwei Bilder für Chaos, für einen Ort, wo kein Leben kann sein kann. Einen Ort, wo kein Leben kann stattfinden kann. Und Gott sagt nachher, dass sich Wasser und Meer soll trennen, das Licht soll kommen und hat die Welt so geschaffen, wie wir sie heute haben, dass wir drin leben können, dass wir nicht in einem Ort des Chaos müssen sein, sondern dass wir an einem wunderschönen, an einem perfekten Ort sein können sein. Gott hat dann Paradies gesagt und hat uns Menschen genommen und hat es ins Paradies, das Paradies dass wir an einem perfekten Ort sein können. Ich bin nachher am Bild vom Zimmer aufräumen noch ein bisschen nachgegangen. Und ich erinnere mich, als ich mega verliebt war und Nicole hat zu mir eingeladen. Und dort hat meine Mama gesagt, ja, ich würde im Fall noch das Zimmer aufraumen, <lacht> Weil das macht Sinn, dass wenn man seine Freundin einlässt, das Zimmer ein bisschen gut aussieht. Ähm, ich glaube, dass Gott genau das Gleiche hat gemacht. Er hat eine Kugel voll Chaos. Gehabt. Und er hat gesagt, hey, wie kann ich das gestalten für das mein, mein Liebling, für das, mein, mein Bestes, das ich habe, dass ich das in mein Zimmer einladen kann? Wie kann ich das gestalten, dass das, was ich am meisten liebe, dass ich das in mein Zimmer einladen kann? Und es ist ein mega schönes Bild, wie Gott das Chaos überwindet, dass wir an einen Ort herkommen können, der perfekt ist für uns, für unsere Lebensumstände. Gott hat uns als seine Geliebte in sein Zimmer eingeladen, aber er hat vorher Ordnung geschaffen, dass wir nicht im Chaos müssen, ein trinken, verdursten, weil auch nicht was, sondern dass wir leben, können. Und dass wir alle Voraussetzungen haben, dass wir leben haben, leben. Können. Genau, mega, das hat mich mega fasziniert, das Bild ist mega schön und wir, wir, sind der wertvollste Gast, der im Zimmer von Gott eingeladen sein. Kann. Genau. Aber jetzt bleibt immer noch das Problem von Macht. Das Ungewissen. Wir sind ja jetzt als einerseits bevollmächtigte Menschen, sind wir im sauber aufgeräumten Zimmer von Gott. Das so. ist echt gut. Das ist mega schön. Und wir können über die Welt regieren, wir können zu den Tieren schauen, das Feld beachern, die Welt bewohnen. Aber was ist jetzt... Wieso sehen wir denn so viel Manipulation oder Unterdrückung? Wieso sehen wir viel Unrecht oder Gemein Gemeinheiten, wo Menschen, über andere Menschen, du wissen, von was sie reden? Schau, Macht hat sehr viel mit uns selber zu tun, zu tun. und so, wie sie in unserem Inneren aussieht. Macht ist zwar neutral, aber Macht dient einem um Zweck. Macht wird quasi gefärbt vor Motivation. von Motivation. Von unserer Haltung. So wie unsere Haltung ist, diese Farbe hat nachher auch die Macht, die wir uns ausüben über andere, über uns selber. Und Gott hat nicht Marionetten geschaffen, sondern hat uns den eigenen Willen gelassen, Der Willen können, uns zu entscheiden. Und er kennt eine Geschichte, weil wir von Sünden, von Gott trennt sind kann unsere Macht auch negative und schlechte Seiten und Facetten haben. Die Macht, die wir ausüben, kann an einem schlechten Willen dienen, einem Willen, der nicht gut ist. Und ich behaupte, dass bei der Macht sehr, so eine Gratwanderung ist zwischen dem Positiven und dem Negativen. Dass es eine Gratwanderung ist zwischen meinem Willen, dem, was ich will, meinem Ego, wo eigentlich schlecht ist, und in diesen Gott, der Verherrlichung von Gott, vom Reich Gottes. Und ich glaube, das macht sehr viele positive Sachen für Es bringt Leben euch, es ist gemeinschaftsfördernd, dass wir eine gute Zeit haben können, es fördert eine Kultur von Ehr, die sehr respektvoll mit dem Nächsten umgeht. Und das fördert Vertrauen. Aber wenn man Macht negativ braucht, oder wenn Macht negativ, aber auch missbraucht wird, das ist, das ist vor allem eins: Der ist nie genug. Der ist nie, das ist nie erfüllend. Der ist nie zufriedenstellend. Wenn Macht schlecht gebraucht wird, der muss man immer mehr haben. Der muss man immer weiter haben. Und der wird irgendwo grenzenlos. Der hat keine Grenzen mehr, sondern der dann arbeitet man für mich, dann braucht man mehr Geld für mehr, dann braucht man mehr gute Beziehungen für mehr. Aber es, ist nicht, es füllt nie unser Herz auf. Es fördert auch Misstrauen, weil, weil man ja Macht missbraucht. Es verletzt andere Menschen und stellt Beziehungen so auf die Probe. Was ich will sagen ist Macht kann wie zwei Seiten haben. Man dient Gott an einem größeren Zweck, seinem Reich, oder man dient seinem eigenen Willen, geht nur dem nach, was man will, was einem kurzfristig gut tut. Aber ist es schlecht, wenn ich Karriere mache im Beruf und um so zu mehr Macht komme? Ist es schlecht, wenn ich mich verbess verbessere in dem, was ich nicht tue? Oder ist es ein Problem, wenn ich Verantwortung für andere übernehme? Nein, grundsätzlich gar nicht. Aber Macht ist nach der Motivation gefärbt. Wieso, dass du eine bessere Karriere haben? Wieso, dass du verbessern willst oder der Beste sein? Vielleicht willst du immer der Beste sein. Es ist das Problem, wenn man Verantwortung übernimmt über andere und das nochmal macht, für das man besser dasteht oder dass man sauber wie dass man den Leuten gefällt. Drum ist die Frage, diene ich mein Ego oder diene ich Gott? Dient das, was ich tue, meine Motivation? Dient das, die, die das Gott oder meinem Ego? Und Gott sieht uns dort auch stark in die Verantwortung. In der Sprüche 4,23 steht, dass man mehr als auf alles andere soll auf sein Herz aufpassen soll, weil aus unserem Herz strömt das Leben. Sprüche 4, 13. Und irgendwie ist es auch logisch, oder der Gedanke ist, wenn wir vergessen, von wo das unsere Macht herkommt, was es mir hat bevollmächtigt hat, dann werden wir auch grenzenlos, oder dürfen wir an, uns selber zu überschätzen. Wie lösen wir das Problem von Macht? Ja, wir wissen ja, dass Jesus krass ist. Wir wissen, dass er unser Herr ist, dass er genial ist und gross ist. Er ist unser ultimativ Held. Und das hat mich auch so berührt, wenn ich, ich vorbereitet und über, über Macht nachdenke, dass er eine Antwort auf das hat und eine Lösung parat hat. Er ist im Prinzip als Gottes Sohn auf die Erde gekommen. Also er hatte alle, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er war ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Und Jesus kommt für das Problem von der Macht, für uns kann sie besiegen, aber er kommt nicht mit Armee, mit Krieg und mit Gewalt für den Machthaber der Welt zu zeigen, sondern er hat eine andere Sprache, das ist die Sprache der Welt. Die Sprache der Welt ist Krieg und Gewalt. Seine Sprache ist Liebe und Hingabe. Seine Motivation war, dass er uns liebt, dass er uns Menschen liebt, dass er aus Liebe auf die Welt gekommen für das Problem vor Macht zu lösen. Und Jesus beschrieb es so im Lukas 22, Vers 26. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen, führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sein, wie der, der dient. Mega spannender Gedanke. Der größte unter euch, der, wo, wo der halt am meisten angesehen, das ist der, wo am anderen dient, der, wo am Nächsten dient, oder der, wo der Community, wo er drin ist, wo der Diener ist vom Nächsten. Und in seiner Person treibt er so auf die Spitze, dass er sagt: Ich aber, der Sohn von Gott, ich bin unter euch der, der dient. Ich aber bin unter euch als der, der dient. Er ist also als Sohn von Gott, als höchste Kreatur, als höchstes Le Lebenwesen, ist er auf die Erde gekommen, für uns zu dienen. Und es ist auch noch häufig so, dass ich im Himmelreich alles auf dem Kopf steht. Im Himmelreich ist der, wo sich dient und der, der am kleinsten dient, das ist der Mächtigste. Und nicht wie bei uns, der, der am meisten Geld, Einfluss, das ist der Mächtigste. Das ist, nicht, das ist beim Himmelreich nicht so. Und Jesus ist gekommen, um zu Dienen und spitz das in seiner Kreuzigung zu. Dort, wo er gekreuzigt wird und, und sein Leben für das wir frei sein von Sünden. Dort verzichtet er auf jede Macht, die ihm zusteht. Mega spannender Gedanke Der, dort. dort verzichtet er auf alle seine Kräfte und Mittel und Möglichkeiten, die er vom vom Kreuz wegholen und wieder zurück in den Himmel, wo er ist herkommt. Nein, er hält es aus, bis er kann sterben aber wieder aufstehen. Und so hat er das Problem von der Macht auch lösen. In einem Moment von der Ohnmacht, also vom Machtverzicht, und Motivation, die fing in Johannes 3,16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also aus Liebe zu mir und aus Liebe zu dir ist er gekommen und hat auf alle seine Macht verzichtet hat seine ganze Macht weggelassen, vor der Tür gelassen und hat uns damit erlöst. Also er hat sein eigenes Ego auf der Seite gelassen und hat sich ungeordnet und hat den Tod überwunden. Ja, mir hat das mega berührt, als ich das habe vorbereitet das hat mich mega getroffen. Und mit dem möchte ich auch abschließen. Und Jan, du darfst Piano spielen. Und ich möchte abschließen mit dem Gedanken, der wieder zurück zu dieser Schöpfungsgeschichte geht. Wir haben, wir haben gehört, dass Gott die Welt hat geschaffen hat. Dass Gott der Schöpfer von allem ist. Und wir haben auch gehört, dass Gott das Tovu Babohu hat überwunden hat. Er hat das Chaos überwunden. Und er hat so das Zimmer aufgeräumt, dass wir als seine Liebsten, dass wir als seine liebsten Freunde, als seine liebsten Menschen dürfen in sein aufgeräumtes Zimmer kommen dürfen. Und dürfen als geliebte Menschen bei ihm auf der Welt sein, bei ihm im Zimmer sein. In seinem Privatesten, in seinem Persönlichsten. Und ich persönlich, ich kenne auch so Chaos-Momente, wo sie mir innen äh, nicht schön aussehen, wo, sie mir, wo ich Angst habe, wo ich mich schlecht fühle, wo ich sehe, ah ja, in meinem Leben ist irgendwo Chaos. Und ich kann das nicht handeln, ich bin nicht genug stark, für das kann nehmen, für das zu verändern. Und und Gott möchte dir heute zusprechen, hey, er überwindet dein Chaos. Er ist der, der das Chaos überwindet. Er ist der, der das Türe lang, das in unserem Leben manchmal herrscht, unsere Unsicherheit oder unsere Angst, die in uns drin ist. Er ist der, der das überwindet. Und vielleicht hast du dir im Problem von Macht, im Egoismus auch wieder gefunden, dass du sagst, ja, ich will der Beste sein, ich will alles für den Segen gut darstellen. Vielleicht hast du dich in dem wieder gefunden, Vielleicht hast du aber auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die ihre Macht ausüben über dir, die dich vielleicht unterdrücken oder die vielleicht, ja, die vielleicht ihre Kräfte und ihre Macht brauchen für das Schlechte. Vielleicht fühlst du dich aber auch, dass du weit bist von einer Macht, die du nicht benennen kannst, die du nicht beim Namen nennen kannst. Das treibt mich an sondern es ist wie ein Schatten über dir, der dich unsicher macht und wirklich Chaos auslöst. Da möchte ich dir zusprechen, Gott überwindet Chaos, Gott überwindet Misschaos, er überwindet auch dein Chaos. Und er liebt es, wie in, in, in dein Herz hineinzukommen. Und er wünscht sich auch, dass, ja, dass er vielleicht die Wohnung oder das Zimmer in deinem Herz auch aufräumen, dass er kann Schluss machen kann mit Sachen, die unordentlich sind im Herz und darf einziehen und sich wieder fühlen. Und wenn wir über das Thema macht uns Gedanken machen, habe ich wie auch eine Verheißung auch für uns alle. Weil die gleiche Kraft, die Jesus vom Todlauf zu verstehen hat, die lebt in uns. Die ist in uns am Wirken. Und die hilft uns, unser Zimmer aufzuräumen und Ordnung zu schaffen. Und wenn das dich irgendwo auch getroffen hat, dann wird auch das Ministry-Team da sein. Dann sind hier ganz viele Freunde da. Oder eine Community, ein familiärer Rahmen, wo du auf Leute zugehen kannst, für dich beten Und wenn die Botschaft von Jesus zum ersten Mal hast, hast gehört, dann mache ich dir mutigen Gang zum Ministry-Team und lass dich beten, weil es ist ein entscheidender Moment. Sie werden gerne deine Geschichte hören und für dich beten, mit dir beten. Und ich mache jetzt zum Schluss auch noch einen Abschluss mit einem Gebet. Und Jesus, ich danke dir, dass du in diesem Moment da bist. Danke, dass du gekommen bist und hast das Problem der Macht gelöst hast, dass wir dürfen frei, frei sein von Sachen, die uns treiben, von Sachen, die uns zwingen dass wir frei sein auch von unserem Ego. Aber Vater, ich möchte dir danken, dass du dein Zimmer aufgeräumt dass wir in eine perfekte Welt hineinkommen dürfen, dass wir an einen Ort kommen, wo lebensbejahend ist, wo gut ist und wo, wo du uns hast eingeladen hast. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt in unsere Herzen kommst und uns zeigst, wo das vielleicht unordentlich ist, wo in deinem Zimmer in unserem Herz unordentlich ist, dass wir aufräumen können und dass wir, dass wir dir ein ordentliches Zimmer überlassen können. Jesus, danke bist du allmächtig, danke bist du so groß, ist in dir alle Kraft. Und danke bist du, ein Teil von uns dürfen wir dir nachfolgen. Dürfen wir dürfen den Weg mit dir gehen. Amen. Amen. Amen.